0: Hallo und herzlich Willkommen zum Few in der Welt zu Hause Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast, um Neues rund um das Thema Austausch zu erfahren und dir Geschichten aus aller Welt anzuhören. Und jetzt viel Spaß beim Anhören der neuen Folge. Herzlich Willkommen im neuen Jahr
1: 2024. Anna, bist du gut reingekommen? Happy New Year, auch von mir. Ich bin gut ins Jahr gestartet. Ich bin nicht ganz so fit ins Jahr gestartet. Ich war ein bisschen krank um Neujahr rum. Aber mittlerweile geht es mir wieder gut. bin schon seit zwei Wochen wieder zurück auf der Arbeit. Also ich würde sagen, ich stehe schon mit beiden Füßen im neuen Jahr. Wie ist es bei dir? Es ist äh, ein wenig lustig, weil ich war auch nicht ganz fit an
0: äh, Silvester. Aber auch mir geht es mittlerweile wieder gut. Ich habe einen kurzen Urlaub in Prag gemacht mit ein paar Freunden und ähm, ja, habe da einen Kurzurlaub gemacht, um mir die Stadt anzugucken und bin jetzt aber auch wieder in Deutschland und seit einer Woche wieder bei der Arbeit dabei.
1: Okay. Und du bist ja auch direkt schon mit einer Premiere ins neue Jahr gestartet und zwar hattest du unseren ersten Gast im Interview, dessen Muttersprache nicht Deutsch ist. Wie war das denn?
0: Das war total schön und äh, ich fand es total cool. Wir hatten, ähm, oder ich hatte als Interviewgast den Emir aus der Türkei. Glaub, ich glaube, ich hätte mich in meinem Austausch nicht getraut, bei einem Podcast mitzumachen, weil mein, meine Sprachkenntnisse waren definitiv nicht gut genug dafür. Aber Emir hat in der Türkei selbst schon in der Schule Deutschunterricht genommen. Dadurch äh, konnte er schon ein wenig Deutsch, als er hierher gekommen ist. Und ich fand es richtig, richtig cool, dass er sich dann die Zeit genommen hat, im neuen Jahr ähm, mit mir diesen Podcast, dieses Interview zu machen. Das war richtig cool.
1: Ja, auf jeden Fall riesen Respekt. Also trotz Deutschunterricht vorher schon. Das ist wirklich bemerkenswert. Ich glaube, das trauen sich nicht viele. Ich hoffe natürlich, das trauen sich viele. denn Das wäre natürlich für uns total schön, für den Podcast, dass wir auch weiterhin aktuelle... Uh, Schülerinnen hier in den Podcast holen können, die sich das trauen. Also an der Stelle, meldet euch bei uns. Wir würden uns freuen, <lacht> euch zu interviewen. Uh, ja, ich bin total gespannt. Du weißt ja, ich habe selbst noch gar nicht in die Folge reingehört.
0: Ja, dann würde ich mal sagen, ähm, schwer die Ohren auf und wir hören direkt einfach in die Folge rein.
1: So machen wir das. Viel Spaß euch mit der Folge.
0: Und wir starten in eine neue Folge, frisch im neuen Jahr. Und mal wieder sitze ich hier mit einem neuen Interviewgast. Und vielleicht magst du dich einmal für unsere ZuhörerInnen vorstellen.
2: Ähm, hallo, ich bin Emir und ich komme aus der Türkei. Ich mache gerade ein Austauschjahr in Deutschland. Ich bin 16 Jahre alt, ich gehe in die 10. Klasse und ja.
0: Ja, sehr cool. Seit wann bist du denn schon in Deutschland?
2: Ähm, ich bin seit fünf Monaten in Deutschland und nee, Seit vier Monaten bin ich jetzt in Deutschland.
0: Ja, sehr schön. In welchem Monat bist du dann hergekommen?
2: Ähm, ich bin am Ende August ähm, nach Deutschland gefahren, geflogen und dann, ähm, ja, also seit August.
0: Und wie lange bleibst du noch?
2: Ähm, noch sechs Monate habe ich vor mir.
0: Ah, sehr schön. Das heißt noch nicht genau. mal die Hälfte rum. Noch einiges ja, genau. erleben. <lacht> sehr cool. Was hat dich denn ähm, damals motiviert, überhaupt ein Auslandsjahr zu machen?
2: Ich bin zu dieser Idee gekommen, weil ich dachte, ähm, ich kann eine, F also ich, ich finde es einfach cool, ähm, ein Auslandsjahr zu machen und dadurch konnte ich, äh, kann, kann ich auch meine Sprachkenntnisse verbessern und eine andere Kultur kennenlernen, neue Freundschaften schließen ich dachte mir, okay, es wäre wahrscheinlich cool und dadurch kann ich auch ein bisschen selbstständiger werden. So diese Sachen sind einfach cool. Also fand ich damals cool, finde ich, find ich immer noch cool. Ähm, ja, genau. You
0: know. Das sind doch alles total schöne Gründe, warum man äh, ein Auslandsjahr machen sollte. War mhm. es für dich von Anfang an klar, nach Deutschland zu kommen oder hattest du dir auch andere Länder angeschaut?
2: Doch, es, es war wirklich klar. Also ähm, ich kannte noch ein bisschen Deutsch, und ähm, das Stipendium betrifft auch Deutschland. Deshalb war es mir klar, nach Deutschland zu fahren und ähm, meine Ausrüstung da zu machen.
0: Du sprichst ja schon sehr gut Deutsch, dafür, dass du vier Monate erst hier bist. Das heißt, Danke. du hast äh, im Vorfeld bestimmt schon irgendwie Deutsch gelernt. Wie hast du das denn angestellt? <lacht>
2: <lacht> ähm, ja, das stimmt. In meiner Schule in der Türkei hatte ich drei Möglichkeiten als Hauptsprache oder Hauptfremdsprache. Ähm, die waren. Französisch, Englisch und Deutsch und dann bin ich zufälligerweise in Deutsch gelandet und dann ähm, habe ich angefangen Deutsch zu lernen. Ich hatte diese Idee auch nicht, also das war wirklich ein Zufall und dann ähm, war ich in einer so einer Vorbereitungsklasse und da hatte ich ähm, 20 Stunden Deutschunterricht pro Woche. Ähm, hatte auch eine tolle Deutschlehrerin, deshalb ähm, ist alles so gut gelaufen und dann ähm, die Sprache hat mir hat, hat mir gefallen und dann, ja.
0: Ich wusste gar nicht, dass in der Türkei Deutschunterricht angeboten wird in der Schule. Das ist total mhm. cool. Kommst du dann gut mit der Sprache zurecht jetzt in Deutschland?
2: Ja, würde ich mal sagen. Also, hier gesprochenes Deutsch ist total anders. Und obwohl man, obwohl man sich denkt, dass man die Sprache kennt, ist nicht wirklich so. Man lernt trotzdem viele Sachen. Zum Beispiel, ähm, hier, hier erlebt man den Alltag. Ne? Und mhm. ähm, dadurch entwickelt dieser Wortschatz sich ähm, durch die alltäglichen Sachen. Zum Beispiel, wenn man, wenn man etwas kocht oder wenn man in die Schule geht, in, im Unterricht sitzt, dann lernt man vieles. Ähm, und dann habe ich festgestellt... Naja, ich habe eigentlich Deutsch gelernt. Ich habe eigentlich Deutsch in der Schule gelernt, aber trotzdem weiß ich gar nichts.
0: Ja, ich kann total verstehen, was du meinst. Ich hatte dasselbe, als ich früher Englisch gelernt habe. Da hatte ich irgendwann einen Punkt, wo ich dachte, ich wäre total gut in der Sprache. Mhm. Und äh, als ich dann wirklich sprechen musste und äh, das im Alltag brauchte, ist mir aufgefallen, wie viel schwieriger das war, weil man hat irgendwie einmal dieses Schulenglische gehabt und es haben aber total diese umgangssprachlichen Wörter gefehlt. Genau. Man, ja. hat, äh, man lernt eine Art, äh, wie man sich vorstellen kann. Aber es gibt ja tausend andere Möglichkeiten und Wörter, ähm, genau, die man ja. benutzen kann, ja.
2: Ja, und weil Deutsch äh, auch eine reiche Sprache ist, dann gibt es so viele Möglichkeiten. Ähm, manchmal fälle ich mich auch ähm, in diese Sprache und weiß wirklich nicht, ähm, wie ich wenigstens wie, wie ich mich vorstellen soll, weißt du? Also es wirklich, es, es wird manchmal wirklich schwer und es gibt tausend Möglichkeiten, wie man wie man sich in der Sprache bewegen kann sozusagen.
0: Gibt's was, was dir besonders schwer fällt, wenn du äh, Deutsch lernst oder redest?
2: Ich glaube, die Wortschatz. Also die Artikel, das ist ja klar. Ich glaube, ähm, viele haben Schwierigkeiten damit, diese ähm, sozusagen Geschlechter ähm, richtig richtig zu benutzen und ähm, ich hatte auch Schwierigkeiten damit und auch die Wortschatz ist wirklich reich und es gibt und diese Verben mit an oder diese nein nicht reflektive Verben, sondern so mit an oder ein also so, ein, so eine neben, so eine ich weiß jetzt nicht wie das heißt, mhm. aber naja ich glaube die verben halt und ja.
0: Ja, wir haben schon viele Änderungen und äh komische Regeln in der Sprache.
2: Das stimmt. Ich
0: werde auch manchmal gefragt, so was ist denn die Regel hinter dem? Wann benutze ich das? Wann benutze ich das?
2: Ja, das ich stimmt. Als ja.
0: Muttersprachlerin weiß es manchmal auch nicht.
2: <lacht> ja, also ja. Es, gibt, es gibt manche Wörter, die man nur in bestimmten Fällen benutzt. Also es gibt auch keine manchmal keine genaue Übersetzung im Türkischen und deshalb hat man oft, also habe ich oft Schwierigkeiten damit.
0: Ja, das kann ich total verstehen. Sprichst du denn noch ähm, weitere Sprachen außer Türkisch und Deutsch?
2: Naja, und Englisch.
0: Ja, okay, ja. <lacht> genau. <lacht> also ich ja. kannte
2: schon, also naja, vor, vor dem Gymnasium kannte ich schon, bin ich schon ein bisschen Englisch, deshalb ähm, ist es gut gewesen, dass ich äh, angefangen habe, Deutsch zu lernen, finde ich mal. Ja,
0: ja cool. Ähm, wo genau lebst du denn in Deutschland? Also die Stadt in der du mhm. jetzt gerade dich befindest.
2: Ich sage es jetzt, ich, und ich bin total stolz drauf, äh, ich wohne in Berlin, oh.
0: und zwar
2: ein bisschen entfernt von der Stadt.
0: Ja, sehr cool. Da bin ich äh, vor zwei Tagen durchgefahren, aber nicht ausgestiegen. Echt, ja? <lacht> <lacht> Und da gefällt es dir auch, soweit?
2: Ja, genau. Es ist total, naja, als ich gelernt habe, dass ich nach Berlin gehe, ähm... Das war, ich war so glücklich und meine Familie auch, meine Freunde. Wir waren also gehypt sozusagen, dass ich nach Berlin gehe. Naja, es ist halt eine schöne Stadt und es ist eine freie Stadt vor allem.
1: Lebst
0: du in der Türkei auch in einer Großstadt oder ist sie kleiner?
2: Ich gehe in die Schule, in einer großen Stadt, aber meine Familie wohnt in einer kleinen Stadt. Ähm, Esmil, vielleicht kennst du das schon, ähm, ist es im Westen, in der so eine der Küste, westküste oder westlichen Küste, genau, ja, aber trotzdem, es unterscheidet sich immer noch, ähm, ich bin ja dran gewöhnt, in einer Großstadt zu leben, aber Berlin ist halt anders, finde ich.
0: Ja, ich kann mir total vorstellen, dass da schon große Unterschiede sind, ähm, genau, die man ja. gar nicht so direkt benennen kann vielleicht. Ähm, wie sieht denn deine Gastfamilie aus? Hast du zwei Gasteltern oder nur ähm, eine Gastmama oder Gastgeschwister? Mhm.
2: Ähm, ich habe zwar, also ich habe Gasteltern, einen Gastvater und eine Gastmutter und ich habe einen Gastbruder, der 19 Jahre alt ist, genau, und ähm, ja, ich, und ich habe auch Gastgroßeltern, sozusagen, ähm, ja, also ich verbringe auch Zeit mit ihnen, ähm, genau, einmal im, einmal im Monat besuchen wir zusammen die Omas oder die Opa sozusagen, und dann, ja, es, hat, es macht halt Spaß und es ist total schön. Als ich Kind war, habe ich auch meine Omas und meine Opa so viel besucht und jetzt mache ich es mach auch in Deutschland und das, das ist auch total cool.
0: Total schön, dass du dich da wohlfühlst und ähm, auch einen Gastbruder hast. Macht ihr ähm, auch viel zusammen, also du und dein Gastbruder?
2: Mhm. Naja, wir sind eigentlich total unterschiedlich und er muss auch ähm, viel arbeiten sozusagen. und dann ähm, Aber ist also ich weiß, dass ich mich an ihn verlassen kann und dass er da wäre, wenn ich, wenn irgendwas passiert passieren würde und ja, also ich freue mich total, dass er da ist.
0: Das ist schön. Wie sieht denn sonst dein Alltag aus zusammen mit der Gastfamilie und auch dein eigener?
2: Eigentlich ist es eher ja nicht so besonders ähm, und na, ich stehe auf und dann bereite ich mich für die Schule und dann äh, bereite ich mich für die Schule vor und so mein Schulbrot machen Zähne putzen ähm, Klamotten anziehen und so und dann gehe ich in die Schule ähm, nach dem Schu also nach der Schule gehe ich manchmal mit meinen Freunden raus wir fahren in die Stadt und so ähm, wenn wir nicht in die Stadt fahren dann erhole ich mich einfach zu Hause ähm, genau und dann kommt irgendwann meine Gastfamilie und wir machen Abendbrot zusammen. Ähm, ich glaube, das ist der, das ist die beste, das ist der beste Zeit des Tages, weil man ähm, spricht. Also man reflektiert halt den Tag und das ist halt schön, wenn man mit seinen Gästen, mit seinen Gasteltern zusammen ist und was über irgendwas spricht. Ähm, dann erhole ich mich einfach weiter. Ähm, wenn wir jetzt nicht irgendwie was spielen oder ähm, wenn wir uns äh, keinen Film angucken oder so, dann erhole ich mich einfach weiter und dann gehe ich schlafen.
0: Gibt es da große Unterschiede zu der Türkei? Hast du da äh, einen ähnlichen Tagesablauf oder mhm. gibt es da große Unterschiede bei dir?
2: Aha, ja, naja, es ist total, es ist total anders, weil ich äh, wohne in der Türkei auch im Internat. ähm, also das also heißt das dass ich ähm, nie alleine bin zum Beispiel ich stehe morgen auf äh, ich stehe am Morgen auf und dann gehe ich in die Schule dann nach der Schule bin ich halt mit Leuten zusammen also ständig weil äh, obwohl ich mich erholen obwohl ich obwohl ich mich erholen möchte oder obwohl ich alleine sein soll ähm, sein will ähm, geht nicht weil es gibt immer Irgendwelche Leute da. Und das ist auch total schön. Man fühlt sich nie allein. Ähm, aber trotzdem ist manchmal wirklich anstrengend. Und ähm, man wird halt müde.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das total die Umgewöhnung sein muss, plötzlich nicht mehr im Internat zu wohnen, sondern irgendwie die Gastfamilie dazu haben und dann morgens zur Schule hin, nachmittags zurück.
2: Genau, ja. Also, ja. also ich habe auch in der Schule gewohnt. Also Internat hat sich in in der Schule befindet und ich habe fünf Minuten vor dem Schulanfang aufgestanden. Das war halt krass, dass man <lacht> dass man so spät aufstehen kann. Hier muss ich, hier bin ich der Erste, der aufsteht.
0: Ja, plötzlich muss man früher aufstehen, um rechtzeitig zu <lacht> ja, ja. sein. Da sind die Wege ein bisschen länger.
2: <lacht> das stimmt, ja.
0: Und äh, was gefällt dir besser im Internat oder äh, lieber nicht im Internat?
2: Ich glaube, lieber im Internat. Also ich bin immer mit meinen Freunden zusammen und dann bin ich ein bisschen freier. Also wenn ich jetzt in, wenn ich jetzt zu Hause wohnen würde, dann wäre ich hier ja nicht so frei. Aber trotzdem, also ich mich wirklich so selbstständig und frei und so. Es ist schön, aber naja, also man vermisst manchmal wirklich seine Familie und naja, es ist halt so. Aber weil keine, also keiner im Internat Familie hat, dann ist das auch nicht so schlimm, weil dann wird man seine eigene Familie im Internet.
0: Oh, das hast du total schön gesagt.
1: <lacht> Danke, ja.
0: Ja, manchmal sucht man sich dann seine eigene, das stimmt. Ich kann mir auch vorstellen, dass es äh, leichter ist, dann äh, mit Freunden mehr im Kontakt zu sein, weil ihr euch ja ständig seht und irgendwie die Möglichkeit habt, zu, was zu machen, richtig? Genau, ja. Wie sieht das für dich ähm, in Deutschland aus? Ist es, hast du ähm, irgendwie schon enge Freunde gefunden oder mhm. ähm, war das schwierig für dich?
2: Um, am Anfang habe ich mir gedacht, boah, also ich finde jetzt gar keinen Freund. Ich glaube, ich bin alleine für den Rest. Und dann um, hat meine Beziehung sich irgendwie mit meinen Klassenkameraden entwickelt. Und dann habe ich jetzt ein enges Freundeskreis, äh, mit dem ich also oft was mache. Es war, tot, es war total wichtig für mich, weil Freundschaft spielt eine große Rolle in meinem Leben. Also, ich war wirklich am Anfang traurig, dass ich keine Freund habe. Dann ist es wirklich besser geworden. Und wenn man halt offener ist, wenn man sich ein bisschen daran gewöhnt, also naja, alles ist neu, ne? Und wenn man dann kommt man nicht so schnell aus seiner Komfortzone raus, aber mit der Zeit ist es wirklich besser geworden.
0: Das freut mich total zu hören. Ich hatte auch das Gefühl, in dem Moment, wo ich irgendwie dann so eine gute Freundschaft hatte oder irgendwie auch so eine Freundesgruppe, mit der man mal was gemacht hat, bin ich noch so ein Stückchen mehr angekommen im Gastland, weil ich irgendwie dann auch genau, ja. Menschen dort kannte, genau.
2: Ich glaube, man traut sich einfach mehr, wenn man enge Freunde hat, dann, ist man, dann fühlt man sich wohler, glaube ich, ja.
0: Und, und die Freunde können aber auch viel zeigen, so von dem, was man nicht versteht. Man kann nachfragen, äh, wenn man sich genau. nicht sicher ist. Das hatte ich am Anfang, als ich, also ich war in Ecuador im Austausch und da habe ich oft viele Sachen nicht verstanden und ähm, mich am Anfang manchmal auch nicht getraut nachzufragen, weil das dann war so ein bisschen mhm. so, hm, ist das jetzt komisch, wenn ich frage? Und mhm. äh, das ging dann mit Freunden einfach ein bisschen leichter für mich.
2: Genau, das also finde ich wirklich auch, ja. ist wirklich so. Freundschaften sind schon schön. Ich.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Und ja. äh, was, was macht ihr zusammen? Also wenn ihr äh, euch trefft, habt ihr da irgendwie so bestimmte Dinge, die ihr gerne tut oder hängt mhm. ihr einfach nur zusammen rum? Was macht ihr genau?
2: <lacht> also wir kochen zusammen. Äh, manchmal treffen wir uns bei irgendeine Person, also irgendeinem Freund ähm, zu Hause und dann kochen wir was zusammen, dann essen wir das und dann spielen wir was zusammen oder hören wir Lieder und dann machen wir Karaoke. <lacht> ähm, also ich, 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 ich habe mir immer gedacht, dass ich ein ähm, Typ bin, der gerne rausgeht und äh, der gerne draußen rumtreibt, ähm, aber jetzt habe ich das Gefühl, okay, ich glaube, ich bin lieber zu Hause. <lacht> ich bleibe lieber zu Hause.
0: Ja, kann ich total gut nachvollziehen. Ähm, hat beides schöne Seiten, aber es ist doch gut, wenn man für sich sagen kann, was man lieber macht und mag. Genau, ja. ja. Du hast gerade gesagt, ihr kocht zusammen. Ähm, da interessiert mich natürlich <lacht> so ein Thema Essen-mäßig. Ähm, wie findest du das Essen in Deutschland? Gibt es so ein Gericht, was du so überhaupt gar nicht magst, aber auch natürlich äh, etwas, was du total lecker findest?
2: Ich würde mal sagen, ich glaube, Weihnachtsessen mag ich total. Also, Rotkohl und solche Sachen. Also, Rotkohl mag ich irgendwie so viel. Also, ja. Aber was ich nicht mag, kann ich jetzt nicht sagen. Ja, also, ich finde, also, ich finde die deutsche Küche schon gut. Mir gefällt's. Das ist doch schön. Ja.
0: <lacht> Gibt's irgendwas, was du vermisst an Essen aus der Türkei?
2: Naja, eigentlich nicht. Eigentlich nicht so viel. Ich bin ja, also, ich bin ja nicht so ein großer Fan von, vom Essen. Ich bin ein Typ, der einfach alles ist und ich bin auch offen zu allem. Gen genau, und deshalb, ähm, nö, fällt mir nicht.
0: Ja, das ist doch eine gute Einstellung. Ja. ja. Du hast gerade Weihnachten erwähnt. Ähm, wir mhm. haben ja jetzt äh, zwei relativ große Feiertage ähm, in Deutschland erlebt, Weihnachten und Silvester. Und du ähm, kannst ja mal ein bisschen erzählen, wie sah dein Weihnachten jetzt hier in Deutschland aus und wie mhm. sieht das typischerweise aus?
2: In Deutschland war es für mich total schön, ähm, war für mich auch was anderes. In der Türkei feiern wir eigentlich nicht. Ähm, wir haben kein Weihnachten. Ähm, deshalb habe ich das total cool gefunden, diese Weihnachtsmärkte und diese, diese kuschelige Stimmung irgendwie. Und auf den Weihnachtsmärkten habe ich immer nette Leute getroffen, ähm, die, ja, genau, die einfach nett sind, die einfach mit, äh, die, die mich angesprochen haben und nette Sachen gesagt haben, das war total cool und diese Weihnachtsdekos, finde ich auch total schön, diese sozusagen, diese erzgebirgische Kunst, finde mhm. ich cool, finde ich wirklich cool und äh, meine Gastfamilie hat mir auch so eine wie sagt man das Eine Räucherfrau mhm. geschenkt. Das, da da habe ich mich total gefreut. Und ja, genau, es war wirklich schön, hier so Weihnachten zu erleben.
0: Ja, cool. Ich, ich hatte schon äh, davon gehört, dass man in der Türkei keinen Weihnachten feiert. Und als ich das zum ersten Mal gehört habe, war ich so, wie? Aber, aber was macht man dann in der kalten Jahreszeit? <lacht> <lacht> Weil das ist das wirklich stimmt, so ja. die Zeit, wo man irgendwie... Ja, über den Weihnachtsmarkt schlendert, ähm, heiße Schokolade trinkt, vielleicht genau, das ja. Essen sich holt. Und ähm, ich bin selbst nicht gläubig, aber es war trotzdem irgendwie so was, was zu dieser Jahreszeit dazugehört. Ähm, mhm, genau. Und kann mir vorstellen, dass das für dich irgendwie auch sehr schön war, das mal, mal zu sehen und kennenzulernen. Mhm. Hattest du denn auch einen Adventskalender?
2: Genau, ich hatte okay. eigentlich drei Adventskalender. Ui. Genau, einer mit Süßigkeiten. Eine mit, ähm, sehr, ich glaube, es ist was Typisches, ist was Traditionales. Man öffnet jeden Tag ein Türchen und dahinter steht so ein Bild, ein Foto, mhm. irgendein ja. Symbol oder so. Und dann hatte ich auch ein Buch, äh, wo man jeden Tag ähm, ein Rätsel löst. Und dann, man geht weiter bis, der, bis den 24. Also da steht eine Geschichte und mit dem, wenn man rein, wenn man weitergeht, dann geht die Geschichte auch weiter. Mhm. Genau. Das ist
0: also alle drei typischen Adventskalender bei dir zu. Genau ja. Cool. <lacht> ja.
2: Das war auch ein bisschen verwirrend. Also ich musste jeden Tag was machen und die waren ja viel, das war ein bisschen verwirrend dabei.
0: Ja, es gibt ja unglaublich viele Adventskalender mittlerweile und auch super teure. Ich habe welche gesehen für 200 Euro oder so. Gut, ähm, ich ja. muss aber sagen, ich finde diese mit Bildern oder irgendwie, wo man eine Geschichte liest, bis jetzt auch immer am schönsten. Also, du hast da eine ja. gute Wahl von deiner Gastfamilie bekommen. Genau, ja. Die ja.
2: Ja, die haben sich viel Mühe gegeben. Also, ja, das war wirklich schön.
0: Ja, sehr schön, dass du diese Zeit so genießen konntest. Ja. Und ähm, wie sah dein Silvester aus? Das ist ja jetzt mhm. äh, ziemlich genau eine Woche her. Ähm, genau. Was hast du da gemacht und wie unterscheidet sich das von der Türkei?
2: Also der größte Unterschied ist Feuerwerk. Und also wir machen nicht so viel Feuerwerk. Vielleicht manche Hotels oder um, Rathäuser, mhm. irgendwelche Unternehmen oder so. Aber man hat sein eigenes Feuerwerk nicht. Okay. Und hier also hier hat, je ich glaube, hier hat jeder Haushalt fast ich meine, du warst in
0: Berlin, ne?
2: ja, ich war in Berlin und es <lacht> hat so sechs Stunden so ohne Pause gedauert bis es vorbei ist das ist, naja, das finde ich jetzt ja, das, das finde ich tot, na, ein bisschen verrückt, aber kann man machen, aber ja, ich glaube das ist der Unterschied, aber so ansonsten ähm, wir kommen in der Türkei als Familie zusammen dann essen, essen wir ein festiges Essen um, und dann zählt man bis, also von 10 bis 0 herunter und dann, weiß also, ja.
0: Ja. <lacht> ja, das ist, das ist ja, also, einfach.
2: <lacht> ja also es ist ähnlich, ist schon ähnlich, aber nur das Feuerwerk ist was anderes für mich. War was anderes für mich.
0: Hast du denn auch eine Rakete abgezündet oder hast du selbst nicht, nicht geknallt?
2: Äh, selbst nicht, nein. Also ich habe meine Freunde also ich ich hab zugeguckt. Aber ich habe hab es, hab es nicht selber gemacht.
0: Kann ich verstehen. Ich habe äh, dieses Jahr auch keine ähm, Silvester-Sachen gekauft. Ähm, was habt ihr denn in der Türkei noch für andere Feiertage? Du meintest schon, ihr feiert kein Weihnachten. Mhm. Ähm, aber ihr habt bestimmt andere Feste, die wir hier in Deutschland nicht haben.
2: Du hast doch gesagt, ähm, was macht man im der Zeit? Es ist ja nicht so grausam <lacht> wie, Deutschland, wie in Deutschland, glaube ich. Also es ist wärmer und es gibt mehr Sonne. Zum Beispiel ist es gerade in meiner Stadt, 14 Grad oder so, mhm. deshalb, also braucht man eigentlich nicht so, so ein Fest im, in Winterzeit, aber ansonsten haben wir ähm, Ramadan, was, naja, ich bin auch nicht gläubig, aber ähm, mache ich auch manchmal mit, ähm, wenn, meine Freund, wenn, wenn meine Freunde irgendwie fasten, dann manchmal mache ich auch mit, ähm, also habe ich als Kind äh, öfter gemacht, jetzt mache ich nicht mehr, aber trotzdem ist doch schön, wenn man, wenn man in der Stimmung ist und ähm, es hat auch eine moralisch, ist auch einen moralischen Hintergrund und deshalb ist es, um die Leute zu verstehen, deshalb ist es auch gut.
0: Magst du für die, die Ramadan vielleicht noch nicht kennen, das mal ein bisschen erklären, also worum es äh, genau. im Groben geht?
2: da fastet man für einen Monat und dann ähm, zum Beispiel in Sonnenuntergang, also ab Sonnenuntergang, nee, quatsch, ab Sonnenaufgang darf man nicht essen und ähm, im Sonnenuntergang dann darf man da essen. Und mhm. das ist halt, das ist, das macht man, weil äh, das macht man, damit man versteht, wie Leute es haben, die jetzt ähm, nicht so schnell oder einfach Essen finden können.
0: Mhm.
2: Ich glaube, darum geht es.
0: Okay. Ja. Im Prinzip, ja. Spannend. Ja. Und das geht dann für, für genau einen Monat? Genau, ja. Im okay. in, in Dezember dann? Oder welcher Monat ist das?
2: Ich glaube, es ändert sich immer irgendwie. Aber im Frühling muss es sein. Aber kann ich jetzt nicht sagen. Ähm, mhm. Es ändert sich immer. Ja.
0: Okay. okay. dann ähm, Ich finde es immer total spannend, über verschiedene Traditionen und ähm, Dinge zu hören, was wird die anders gemacht auf der Welt. Mhm. Aber kommen wir mal wieder zurück nach Deutschland. Genau, ich, mich interessiert noch, ähm, was dich neben der Sprache vielleicht äh, besonders herausgefordert hat. Also mhm. gab es irgendwie eine Situation oder ähm, eine bestimmte Sache, die dir am Anfang schwer gefallen ist oder vielleicht auch immer noch schwerfällt?
2: Ich glaube, es gibt Zeiten, ähm, in denen ich mich einfach einsam oder verzweifelt oder nicht verstanden, nicht zugehört fühle und... Ähm, kann man manchmal diese Gefühle, also kann ich manchmal diese Gefühle nicht so gut reflektieren, weil zum Beispiel, naja, meine Freunde in der Türkei, also in meiner Heimat, können ja nicht so gut nachvollziehen, was ich durchmache und ich will nicht, dass meine Mutter traurig will, weil es mir nicht gut geht oder ähm, manchmal kann ich mich auch nicht gut reflektieren, weil ich die Sprache nicht so gut kenne, weil ich mich irgendwie in der Sprache nicht so gut ausdrücke, die sind alle so Herausforderungen, die also naja die verursacht, dass ich meine Gefühle nicht so gut reflektieren, reflektiere und ja genau
0: ja das was du was du da gerade angesprochen hast mit den Gefühlen mhm. ich glaube das geht tatsächlich sehr vielen Austauschschülern so genau ja ähm, und das ist eine Sache über die sprechen aber gar nicht so viele es geht immer so im Vordergrund so oh, die tollen Erlebnisse und die kulturellen Unterschiede aber ich glaube, das ist total wichtig, irgendwie auch von dir mal zu hören, ähm, ja, dass das manchmal so ist. Und ähm, ja. dass das auch im Austausch irgendwie, irgendwie vorkommt. Ne?
2: Genau. Und naja, das ist, das stimmt ja, gar, das stimmt ja gar nicht, was ich jetzt gerade sage. Aber äh, am Anfang hatte ich mal Gefühl, hatte ich das, hatte, hatte ich das Gefühl, naja, ich, ich habe diese Leute neulich kennengelernt also in Deutschland, und ich will die jetzt nicht nerven, damit ich damit ich meine Probleme irgendwie äh, rauslasse oder meine Gefühle reflektiere, aber das stimmt ja gar nicht. Ähm, also, ich, ich bin, also ich bin wirklich traurig, dass ich, am Anfang so, dass, ich mich, dass ich mich am Anfang so gefühlt habe, mhm. weil dann habe ich einfach die Leute angesprochen ähm, und dann ist also wirklich vieles besser geworden und Jetzt fühle mich auch nicht einsam und so. Ich glaube, ja. Aber am Anfang hat man einfach das Gefühl. ne
0: Ja, aber mich freut total, dass du ähm, den Mut gefasst hast, irgendwie auch mit Menschen in Deutschland darüber zu reden. Ich glaube, das ist ähm, gerade dann total wichtig, das auch zu kommunizieren, damit äh, andere Menschen verstehen, wie es einem geht. Und ähm, ja, manchmal hilft es einfach, einfach schon, darüber gesprochen zu haben, was gerade los ist.
2: Genau, ja das ist total wichtig, dass man die Leute einfach anspricht, ja.
0: ja cool. Du ähm, hast ja jetzt noch sechs Monate vor dir. Das ist ein ganzes ein halbes Jahr. Hast du äh, in diesen sechs Monaten schon irgendwas Besonderes geplant oder irgendwas, worauf du dich noch freust?
2: Naja, ich habe ähm, an hab Silvester versucht, so etwas vorzunehmen für das mhm. neue Jahr. Aber ich glaube, einfach Spaß haben. Also ich, ich habe schon was geplant, also ich nicht, aber naja, meine Gastfamilie und meine Freunde zusammen haben ja was geplant. Zum Beispiel eine Deutschlandreise, uh, eine finde Genau, finde ich, find ich wirklich auch. Und ansonsten, ja, also halt Spaß haben und mit den Menschen glücklich sein und mein Bestes zu machen. Ne?
0: Ja, das klingt doch richtig schön und gut. Gibt es dann von dir was? Ähm was du anderen Jugendlichen empfehlen würdest, die gerade überlegen, hm, ich würde auch gerne Austausch machen. Ähm, vielleicht ja auch Menschen, die überlegen, nach Deutschland zu kommen, weil sie auch schon ein bisschen Deutsch können und, und auf diesen Podcast gestoßen sind, sich aber noch nicht sicher sind. Was würdest du diesen Menschen sagen?
2: Ich habe dafür Notizen gemacht. Und zwar, <lacht> ähm, naja, ich lese das ich lese das nicht, jetzt nicht einfach vor, aber ja, ich rede auch darüber ein bisschen. Ich glaube, man soll die Herausforderungen erkennen anerkennen und gleichzeitig mhm. stolz auf sich sein, dass man den Mut hat, so ein Austausch zu machen. Man muss seine Motivation gut bestimmen, damit man Gründe hat, weiterzumachen, äh, wenn man, wenn alles sich so hoffnungslos anfühlt. Aber trotzdem, wenn man seine Motivation gut bestimmt hat, dann, naja, ist halt, dann hat man den Kraft, weiterzumachen, glaube ich. Also bei mir war es so, Macht, ich glaube, man muss auch unbedingt viele Fotos machen, damit man viele Erinnerungen an das Jahr hat. Also für mich ist es auch wichtig, außer meine Komfortzone zu kommen. Es ist wirklich eine wichtige Sache, dass man, dass man das macht. Aber trotzdem, man muss auch wissen, woran die Grenzen liegen, woran seine Grenzen liegen und wann sie überschritten werden kann. Das ist auch eine wichtige Sache, wenn man einen Austauschjahr macht. Und ansonsten... Ähm, Vergleich, also man muss nicht äh, seine Erfahrungen mit anderen vergleichen, das ist auch eine wichtige Sache. Seid einfach aktiv, haltet euch nicht zurück, ähm, habt Spaß. Das ist ja was Besonderes und muss man wirklich das genießen.
1: Ja,
0: solche Worte sind doch richtig, richtig schön Richtung Ende von unserem Podcast. Ich glaube, ja, mir hätten diese Tipps damals auf jeden Fall geholfen, als ich mir noch unsicher war, ob ich einen Austausch machen will. Und gerade sich seine Motivation im Kopf zu behalten und sich manchmal auch zu sagen, okay, ich gehe über meine Komfortzone hinaus. Oder auch manchmal zu sagen, nee, ich glaube mir, das ist, das ist mir zu viel. Ähm, ist etwas, was total wichtig ist und was man auf jeden Fall im Austausch genau. sehr viel üben kann und lernt. Deswegen, ich glaube, diese Tipps sind auf jeden Fall hilfreich für die ganzen, die noch überlegen. Wir kommen Richtung Ende vom Podcast, aber äh, mich würde noch interessieren, welches Lied verbindest du denn momentan mit dem Austausch?
2: Ich glaube, also das Lied heißt Ich bin so von einer türkischen Sängerin, Alten Artmann. Und ich habe dieses Lied ausgesucht, weil naja, dieses Jahr ermöglicht mir, also mich selbst besser zu verstehen. Und mir sind manche Sachen innerhalb von diesen vier Monaten klar geworden. Zum Beispiel, ich habe früher immer das Gefühl gehabt, dass ich mich neben anderen Leuten irgendwie so verändern soll und nicht werten, geliebt zu werden. Aber naja, jetzt merke ich mir, das hat doch gar nicht gestimmt. Das war gar nicht richtig. Und, naja, und zum Beispiel, ähm, niemand hat auf meine Hände geachtet und gemeint, naja, du hast eigentlich geeinte Hände, um ein Instrument zu spielen. Und so ein, also wenn man auf ein klein, wenn man auf kleine Details über mich achtet, dann finde ich es total schön. Und ich glaube, das hat mich geholfen, mich selber zu akzeptieren und ähm, stolz auf mich zu sein. Und ähm, ich sehe meine Freunde, also ich gucke meine Freunde und meine Gastfamilie an und dann sage ich mir, sie akzeptieren sich selbst wirklich und sie ähm, sind so stolz auf sich. Ähm, genau, und das hat mich wirklich inspiriert, mich selber zu akzeptieren und ähm, deshalb habe ich das Lied ausgesucht und ähm, ich wollte auch mal sagen, warum es im Lied geht.
1: Mhm.
0: Ja, gerne.
2: Eine Situation in einer Beziehung wird im Lied beschrieben ähm, und zwar meint sie naja, egal ob er schlägt oder schreichelt, festhält oder loslässt, liebt oder erzwängt, sie ist so und wird so bleiben und das, diese Lyrics finde ich halt schön und ja, es beschreibt halt meine Gefühle in meinem Es Masterchef. klingt
0: nach, nach einem total inspirierenden Lied. Ich werde es mir auf jeden Fall anhören, wenn es dann in der Playlist drin ist. Ja. Und ähm, vielleicht generell eine sehr gute Message an alle, sich selbst zu akzeptieren und zu lieben. Das ist vielleicht nicht immer einfach, aber da steckt eine unglaubliche Kraft dahinter und etwas echt Schönes. Und ich bin auch ein bisschen äh, froh und stolz auf dich, dass du das äh, geschafft hast und <lacht> dass du über dich sagen kannst. Das können nicht viele. Danke, das ja. Ist total schön. Ja. <lacht> cool. Ja, wie geht's denn für dich weiter? Wir legen ja jetzt ähm, gleich auf, das Interview ist bald zu Ende. Mhm. Ähm, Man. Dann sind ja noch deine sechs Monate vor dir. Und genau, was, was passiert noch im Austausch? Was passiert aber vielleicht auch nach dem Austausch, wenn mhm. du wieder zurück bist?
2: Na, im Austausch wird passieren. Ähm, na, ich mache einfach weiter. Ich gehe in die Schule, kriege mein Zeugnis und hab Spaß mit meinen Freunden und meiner Gastfamilie. Ähm, und nach dem Austauschjahr ist eigentlich ganz langweilig. Ich bereite mich ähm, für, die Abitur auf, also für das Abitur in der Türkei ab, vor. Und ja, genau. Also nach diesem, auf nach diesem spannenden Jahr ist es eigentlich langweilig, <lacht> aber naja, kriege ich irgendwie. Wieder zurück
0: hin. in den Alltag. Ja.
2: Genau. Und ich habe es auch vor, ähm, Deutschland wieder. In We äh, an Weihnachten mit meiner Mutter zu besuchen und ähm, ja genau und meine Gast meine Gasteltern wieder zu besuchen das finde ich auch total schön meine Mutter will auch unbedingt diese Weihnachtsmärkte und diese Weihnachtsstimmung erleben deshalb ja, habe ich das mal vor
1: ja,
0: vielleicht wird das ja jetzt äh, das Weihnachts genau, Tal, ja. einmal <lacht> nach Deutschland und Weihnachten Weihnachtsmarkt <lacht> Ja, das klingt auch nach echt schönen Plänen, ähm, die du da für deine Zukunft hast. Ja, vielen, vielen Dank, dass du hier mit warst bei diesem Interview. Es hat äh, mir auch total viel Spaß gemacht, dir zuzuhören, was du bis jetzt erlebt hast und ähm, was für dich leicht war ähm, oder äh, ein bisschen schwieriger und was du so bis jetzt erlebt hast. Ich drücke dir Danke, ganz, ja. ganz doll die Daumen ähm, für die restlichen sechs Monate ich hoffe, die werden genauso cool wie die <lacht> Ja, hoffentlich. Hier.
2: Hoffe ich auch. Bin <lacht> bestimmt.
0: Vielleicht, so, genau, vielleicht ja. dir sogar noch besser, weil jetzt so die Routine Bo vielleicht langsam. Dank, danke,
2: dass du ja. mich eingeladen hast. Okay, das war echt und, cool. Ähm, ein, Traum, ein Traum ist ja. wahr geworden.
0: <lacht> total gerne. <lacht> Einmal in einem Podcast mit dabei sein.
2: <lacht> ja, genau. <lacht>
0: ja, total cool. Mir hat es total viel Spaß gemacht. Und ähm, wie gesagt, viel, viel Spaß noch in Deutschland.
2: Dankeschön. Danke, vielen Dank.
0: Dann mach's gut. Ciao. Tschüss. Ja, wirklich spannend zu hören, wie die Feiertage anders gefeiert werden in ähm, verschiedenen Ländern. Zum Beispiel, dass Weihnachten gar nicht in der Türkei gefeiert wird und Silvester außer ähm, ja, Raketen und Böller ähm, eigentlich gar nicht so anders ist als in Deutschland. Das war wirklich cool. Vielen, vielen Dank, Emir, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, diesen Podcast mit uns zu erweitern und ähm, deine Perspektive vom Austausch mit hineinzugeben. Das war wirklich sehr schön.
1: Vielen lieben Dank auch von mir. Ich habe auch einiges gelernt und ich wünsche noch eine ganz, ganz tolle Zeit in Deutschland, äh, dir und deiner Gastfamilie. Und damit möchte ich auch schon direkt die nächste Folge anteasern. Die ist nämlich tatsächlich schon im Kasten und da könnt ihr euch auf einen kleinen Abstecher, klein hier in Anführungsstrichen, nach Argentinien freuen. Ich spreche nämlich mit einer Ehrenamtlichen, die dort gerade aktuell vor Ort You Argentinien unterstützt. Ja, ich freue mich auf die Veröffentlichung. Ihr könnt euch auch freuen. Ich hoffe, ihr habt dann Spaß mit der Folge.
0: Ja, cool, dass es dann nochmal in ein wärmeres Land geht als äh, jetzt gerade bei uns. Ähm, in Flensburg ist es eher ein bisschen matschig und grau als schön winterlich. Ähm, und ich kann mir nur vorstellen, dass es in Argentinien jetzt eigentlich ein bisschen schöner ist von dem Ganzen her. Ja, und ich bedanke mich ganz herzlich an alle, die diese Folge sich jetzt nochmal angehört haben und äh, diesen Podcast mitbegleiten. Falls ihr noch irgendwelche Themenvorschläge für uns habt, dürft ihr uns gerne eine E-Mail schreiben an podcast.byfew-deutschland.de oder falls euch irgendwas aufgefallen ist, ihr Rückmeldung an uns habt, wir freuen uns auf jeden Fall über eine Nachricht und antworten euch auf jeden Fall. Und auch nicht vergessen, äh, wenn ihr es noch nicht getan habt, dürft ihr gerne diesen Podcast bewerten und eine Fünf-Sterne-Bewertung hinterlassen. Das hilft uns für den Algorithmus und ihr dürft natürlich auch gerne diesen Podcast an Freunde, Familie oder andere Menschen teilen, die sich vielleicht auch darauf freuen, ein bisschen mehr von der Welt kennenzulernen.
1: Macht's ganz gut, startet gut in das neue Jahr und hoffentlich bis bald. Ciao! Das war der VIFU in der Welt zu Hause Podcast.
0: Wir hoffen, dass auch in dieser Episode etwas Neues für dich dabei war und freuen uns, wenn du beim
1: nächsten Mal wieder einschaltest. Und bis dahin, bleib gespannt, wir sind es auch.